0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقتول عليهم ولا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسطه واليه ترجعون
1: هذه الايه تتحدث عن اقراض الله تعالى وهذا لا يعني أن الله تعالى بحاجة إلى مال الناس مع الله وأنه تعالى يطلب القرض منهم لسد حاجة له كلا بل إن القرض له مفهوم عام معروف في معاملاتنا وهو أن يطلب المرء من أحد مالاً ليسده له فيما بعد أما القرض لغة فيعني الجزاء خيرا أو شرا فالمراد من إقراض الله تعالى هو الإنفاق في سبيله تعالى لكي يجزينا عليه خير جزاء إن إنفاقنا في سبيل الله أو إعطاءنا المال لله تعالى يعني أننا ننفق هذا المال لكي يعطينا الله أفضل جزاء وأننا عندما ننفق في سبيله تعالى أو نعطيه من أموالنا فإن الله تعالى يجزينا عليه خير جزاء لقد ذكر القرآن الكريم التضحيات عموما والتضحيات المالية في مواضع أخرى كثيرة أيضا حيث عد الإنفاق في سبيل دين الله تعالى أو في سبيل النهوض بخلق الله تعالى بمنزلة الإنفاق على الله تعالى والحق أن ما ينفق المرء لله تعالى لا يضيع أبداً بل إنه بمنزلة قرض يسدده الله تعالى لصاحبه أضعافاً مضاعفه فلا يظنن أحد أن الله تعالى بحاجة إلى قرض من الإنسان بل إن الله هو رب العالمين ويعطي الجميع وهو ليس بحاجة إلى أحد فإذا استخدم الله تعالى لنفسه كلمة القرض فإنما يعني بذلك أنفقوا في سبيلي لترثوا إنعاماتي وأفضالي بدون حد ولا إحصاء فبقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قد رغب الله الإنسان في الإنفاق في سبيله تعالى لكي يرث نعمه بلا حدود وباستمرار. حيث بيّن الله تعالى بنفسه أني لا أسألكم هذا القرض للاحتفاظ به عندي أو لسد حاجة لي، بل أقترض منكم المال لكي أرده لكم مضاعفا أضعافا كثيرة. وأسألكم هذا القرض لأنكم إذا أنفقتم من أجل ديني ولخير خلقي فسوف أسده لكم أضعافا كثيرة. فباستخدام كلمة قرضا حسنا قد بيّن الله تعالى أيضا أنكم إذا أنفقتم ببشاشة وعن طواعية فمثل هذا الإنفاق فقط يعد إنفاقا في سبيلي حقا وسيكون علي قرضا حسنا منكم وسوف أرده لكم بأضعاف كثيرة لقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بهذا الصدد في أحد مجالسه إن طلب الله القرض لا يعني أن بالله حاجة أو أنه محتاج معاذ الله كلا بل إن هذا التفكير كفر بعينه إنما المراد أن الله تعالى سوف يرد هذا المال بثواب من عنده أي سيرده لصاحبه مضاعفا وهذا أسلوب من أساليب الله تعالى لإنزال فضله على الناس وقال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مناسبة أخرى يقول أحد الحمقى عن قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ان هذا يعني ان الله جائع مفلس معاذ الله ولا ندري كيف استنتج هذا الاحمق من طلب الله القرض انه تعالى جائع مفلس كلا بل ان المراد الحقيقي للقرض هنا الأشياء التي تكون مقرونة بوعد إعادتها إلى صاحبها والقرض مقرون دائما بوعد سداده إن هذا المعترض الجاهل أضاف هنا من عند نفسه معنى الإفلاس والفقر إذ لم يقل الله تعالى هنا إني مفلس وأني بحاجة إلى المال لأنفقه على نفسي نعم عندما يكون عبادي جياعا وتنفقون عليهم أموالكم فكأنكم تنفقون علي ثم يقول عليه السلام القرض هنا يعني من ذا الذي يقدم لله تعالى أعمالاً صالحة ليعطيه جزاءها أضعافاً مضاعفه أي أن كل عمل صالح تعملونه لوجه الله تعالى سيعطيكم الله جزاءه مضاعفاً أي الإنفاق لا ينحصر في المال فقط ثم يقول عليه السلام وهذا هو المعنى اللائق بعظمة الله وينكشف هذا المعنى جليا بالتأمل في العلاقة بين العبودية والربوبية ذلك أن الله تعالى يقوم بتربية الجميع بدون أي مقابل من بر أو دعاء أو تضرع وبدون اي تمييز بين مؤمن وكافر وينفع العباد كلهم بفيض ربوبيته ورحمانيته فان له ان يضيع حسنات احد اي ما دام الله تعالى يربي الجميع ويعطي الكل بدون أي مقابل منهم من عمل حسن فكيف يمكن أن يضيع أعمالا صالحة قام بها العبد ويحرمه جزاءها لقد قال الله تعالى في بيان عظمة شأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا هو المفهوم الحقيقي للقرض المذكور هنا ولما كان المفهوم الحقيقي للقرض موجودا في هذه القضية أيضا فقال وجاء تفسيره في قوله تعالى فتقديم التضحية المالية في سبيل نشر دين الله وخدمة خلق الله حسنة عظيمة ولا يتركها الله تعالى بدون جزاء. وقد بيّن الله تعالى هذا الأمر في موضع آخر من القرآن الكريم أيضا. ومن ذا الذي هو أدرى وأعلم بأهمية التضحيات المالية من أبناء الجماعة فكل أحمدي من أي شريحة من شرائح المجتمع ذو خبرة شخصية بأن الإنفاق في سبيل الله تعالى ابتغاء وجهه لا يجلب سكينة القلب فقط بل يرد الله تعالى بطرق مدهشة ما أنفقه ابتغاء مرضات الله ويمر آلاف من الأحمديين بهذه التجربة في أمورهم المادية الدنيوية أيضا هناك أحمديون كثر ينفقون أموالهم كتضحية مالية فقط أعني أنهم لا يقدمون أموالهم في سبيل الله إلا ابتغاء رضا الله تعالى بدون أن يخطر ببالهم أي مقابل مادي أو مال في الدنيا ولكن الله تعالى يرد لهم أموالهم على أحسن وجه كما وعد ومنهم من يقدمون التضحية المالية رغم وضعهم المادي السيئ. متوكلين على الله تعالى بأنه سيسد حاجاتهم بطريقة أو أخرى في كل حال والله تعالى يسد حاجاتهم أيضا بحسب توكلهم عليه فتأخذهم الحيرة كيف أن الله تعالى سد حاجاتهم ولكن هذا الأمر مشروط. بأن يقدم المرء التضحية المالية بحسن النية ابتغاء مرضاته مع العمل بباقي أحكام الله وفعل الخيرات الأخرى أيضا وليس أن يظن أحد بإنفاق المال فقط في سبيل الله أنه قد قدم التضحية كثيرا وأن التضحية المالية قد أغنت عن أداء فرائض الله الأخرى. كلا لابد من القيام بالحسنات الأخرى أيضا وليس أن ينفق بتفكير التاجر الذي لا ينفق المال إلا لجلب الأرباح أي يقول في نفسه انفق في سبيل الله وسوف آخذ ربحه. على كل حال سوف أقرأ عليكم الآن قصص بعض الإخوة الذين قد حظوا ببركة هذا الحكم الرباني ومعظمهم قد قدموا التضحية المالية في سبيله خالصة لوجهه الكريم فلم يسد الله تعالى حاجاتهم بطرق مدهشه فقط بل رد لهم أموالهم أضعافا مضاعفة أيضا وبينهم كثيرون أنفقوا في سبيل الله تعالى ما كان عندهم لسد رمقهم وجوع اولادهم فقط فهيا الله تعالى لهم في دقائق قليله اكثر مما سد جوعهم واعطاهم اكثر مما انفقوا اضعافا مضاعفه مما زادهم إيماناً على إيمانهم، فهؤلاء هم الذين ينالون مرضات الله تعالى، ولا توجد أمثلة هؤلاء المخلصين بكثرة إلا في الجماعة الأحمدية. كتب رئيس جماعتنا والداعية المسؤول في غينيا كيناكري قصة بهذا الصدد، وقال أنه قرأ على مسامع الإخوة في خطبة الجمعة بالمسجد، خطبة التي ألقيتها حول مشروع الوقف الجديد في السنة الماضية، والتي بيّنت فيها أهمية التضحية المالية وقرأت فيها مقتبسات من أقوال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي ذكر فيها خمس سبل للوصول إلى الله تعالى وإحداها الجهاد بالمال حيث قال من المستحيل أن تجتمع محبتان في قلب واحد أي حب المال وحب الله تعالى وكما هي عادة فإني كنت قد سردت في خطبتي تلك واقعات مثيرة للإيمان عن التضحية المالية ويقول الداعية بعد صلاة الجمعة قام أحد الأحمديين المخلصين الفقراء اسمه موسى قبة المحترم بدفع كل ما في جيبه بمنتهى الإخلاص في مشروع الوقف الجديد مع أنه كان قد سدد سلفاً كل ما وعد به في هذا المشروع فلما سئل عن مقدار المبلغ قال لقد أخرجت كل ما كان في جيبي يمكن أن تحصيه إن أردت أما أنا فلم أعطه إلا نيلاً لحب الله تعالى فلم أحصه فلما أحصي المبلغ كان 85 ألف فلما قيل له بأنك أخرجت من جيبك كل النقود ولا بد أن ترجع إلى بيتك فخذ بعض النقود منه قال ألم تسمع أن المسيح الموعود عليه السلام قال لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد حبان اثنان فدعني أعيش اليوم مستندا لحب الله تعالى فسار فرحا إلى بيته مشيا على الأقدام إن رؤية تلك المشاهد تملأ القلب بحمد الله تعالى كما كتب ذلك داعية الجماعة هناك فما أخلص هذه الجماعة التي أعطى الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام يسمع الناس الخطبة ويقولون بأننا سمعناها ولكن ما أروع الاستماع إليها بهذا العمق لدرجة أنه إذا سمع أن المسيح الموعود عليه السلام قال بأنه لا يمكن أن يجتمع حبان في قلب واحد قال لا يمكن الآن أن يبقى في قلبي حب المال الموجود في جيبي مقابل حب الله تعالى ثم ما لبث أن عمل وفق قول حضرته عليه السلام يشكو بعض الناس من تعسر الفهم ولكن لاحظوا استماع هذا الأخ وعمق فهمه والعمل بحسبه ما أعجب مشاهد التضحية هذه وهذا أيضا من شروط البيعة أن يحقق المبايع عهد الوفاء مع الله تعالى في كل حال دون أن يرفع أي شكوى وكلما وجد استطاعة للتضحية المالية قام بها بكل وفاء يقول معارضون أنهم سيمحون اسم الجماعة من العالم ولكن من ذا الذي يقدر على محو أسماء مثل هؤلاء المحبين الأوفياء ثم من دأب الله تعالى أنه يضم إليه مثل هؤلاء المحبين، أما العدو فلا يعثر حتى على ذرات وجوده. هناك سيدة في الجماعة الأحمدية بفرنسا اسمها السيدة دينيوا وقد بايعت قبل فترة يسيرة وواجهت مشاكل كثيرة مع عائلتها. تقول سعيت دوما أن أساهم في التضحية المالية، سواء في صندوق الوقف الجديد أو في التحريك الجديد أو التبرع للمسجد ولقد رأيت بأم عيني بركات التبرعات تقول لما أديت تبرع الوقف الجديد هذه السنة لأنني كنت أمر بظروف صعبة حيث كنت أبحث عن وظيفة منذ مدة طويلة دون جدوى ولكن في اليوم الذي دفعت تبرع الوقف الجديد تلقيت فيه بعد عشر دقائق من الدفع اختارا من شركة كبيرة عن اعطائها لي الوظيفة تقول السيدة إن تلقي الوظيفة فورا بعد أداء التبرعات ولا سيما تبرع الوقف الجديد كان حقا آية لي من الله تعالى كتب داعيتنا في قزقستان بايعت زوجة المعلم المحلي السيد جسلان قبل بضع سنين ودفعت في هذه المرة يوم عيد ميلادها سبعة آلاف تنغا العملة المحلية في التحريك الجديد والوقف الجديد مناصفة تقول بعد أداء هذا المبلغ بأسبوع تلقيت مبلغ سبعين ألف تنغا الذي لم أكن أتوقع الحصول عليه وهكذا لما قمت بالتضحية المالية في سبيل الله تعالى أرجع لي بعشرة أضعاف يقول بعض الناس لا تحدث معنا مثل هذه الأحداث أقول عليهم بالاستغفار ومحاسبة قلوبهم ما إذا كانت نيتهم وقت القيام بالتضحية هي أن تكون تضحيتهم خالصة لله تعالى إن كانت هكذا فينبغي ألا تنشأ أي شكوى، لأنه ينبغي أن يكون مدعاة الفرحة والسرور أن الله تعالى وفقهم لمثل هذه التضحية، وسيعطيهم الله تعالى أضعافا بطرقه، فمن الممكن أن يعطيهم اليوم أو غدا. أما من كانت لهم نوايا أخرى فلا بد أن تنشأ لديهم شكاوي، وهم الذين يرون حتى الصلوات عبئا لهم. يقول أحد الإخوة السيد عبد الرحيم من موسكو لم يكن حظي سعيدا بخصوص الوظيفة فحيثما وجدت العمل كان الراتب قليلا لدرجة لم يكن كافيا لتغطية نفقات العائلة كلها بل حصل في أحد الشهور أنه ما دفع لي راتبي ولكن بعد كل هذا من الله علي بحيث بدأ راتبي يزداد ويزداد لقد أدركت أنه إشارة من الله تعالى إلى أن أدفع التبرعات بانتظام. فبدأت بدفع كل التبرعات، ونتيجة لذلك أنعم الله تعالى علي أفضال أخرى، ومنها أنني تلقيت عرضاً لوظيفة كنت أتطلع إليها منذ سنتين. والآن بفضل الله تعالى أديت تبرع الوقف الجديد أيضاً، وأدركت بشكل خاص أن الله تعالى يزيد في دخل الإنسان بسبب التزامه بالتبرعات بانتظام بل ويهيئ له دخلا دائما وإنني أشكر الله تعالى كثيرا على أنه وفقني للمساهمة في تبرعات الجماعة يقول سيد افتخار داعيتنا في مقاطعة ووترلو بسرليون لقد قمت بجولات في فروع الجماعة المختلفة لجمع تبرعات الوقف الجديد، وأخبرت أفراد الجماعة بأنه قد حدث منا التقصير في إخباركم عن أهمية التبرعات. لقد قلت عند الإعلان عن العام الجديد لصندوق التحريك الجديد أن سيراليون تتمتع بكفاءة عالية، فيمكن لأفراد الجماعة فيها أن يحسنوا نسبة تبرعاتهم، فأخذ الداعية المذكور هذه الرسالة إلى فروع الجماعة وقال بأن هذه هي رسالة خليفة المسيح بأن جماعة سيراليون كبيرة وقديمة وإن أفراد الجماعة هناك مستعدون للقيام بالتضحيات المالية. أما إذا كان هناك تقصير في ذلك فهو من قبل المسؤولين. يقول الداعية بأن هذه الرسالة ولدت في أفراد الجماعة حماسا عجيبا فلم يدفعوا تبرعات الوقف الجديد فحسب، بل دفعوا تبرعات أخرى بالزيادة في نسبها. فقد تواصلت مع ثمان عشرة عائلة في منطقة نيوتن، وجمع تبرع مليون وثلاثمائة ألف ليون في يوم واحد، كما أدى طلاب مدرستين أحمديتين ثلاثمائة ألف ليون في صندوق الوقف الجديد، ثم أضافوا في دفعهم بمائتي ألف ليون أخرى. ودفعت إحدى الطالبات المسلمات في نيوتن واسمها جوفونا خمسين ألف ليون، وطلبت رفع طلبها للدعاء لها إلى خليفة المسيح. يقول الداعية، أخبرني خمسة طلاب أنهم قاموا ببعض الأشغال قصد المساهمة في التبرعات فتلقوا خمسين ألف ليون أجرة لعملهم وأدوها في صندوق الوقف الجديد إنهم هم الذين يلبون أمر خليفة الوقت فإنهم لم يلتقوا بالخليفة قط ولم يجلسوا معه وجها لوجه ولكن قلوبهم تفيض بالحب والاحترام للخلافة لذلك فإنهم يستعدون للقيام بأية تضحية في سبيل الله تعالى ثم هناك مثال آخر للحب من منطقة نيوتن يقول الداعية بأنني ذهبت إلى بيت السيد أسباه وقرات عليه مقتبسا من الخطبه وهو ان افراد الجماعه في سيراليون جاهزون للتضحيه الماليه فانفعلت زوجته كثيرا وقالت ما قاله خليفه المسيح هو الحق ولكننا مضطرون اذ ليس في بيتنا شيء اليوم يقول الداعيه باننا كنا جالسين هناك فإذ تلقت هذه الأخت فجأة مبلغا من المال من حيث لم تكن تحتسب. فسلمت المبلغ فورا إلى سكرتير المال المرافق للداعية ليقطع لها الوصل. فلما أحصي المبلغ كان مئتي ألف ليون فأدت بذلك جميع تبرعات العائلة. وكانت مطمئنة ومسرورة بهذا الدفع دون أن تشكو من أن الداعية ومن معه جاءوا في وقت خاطئ إذ كنا بأمس الحاجة إلى المال فأخذوا منا كل ما وجدناه في هذه الحالة يقول الداعية قلت لها خذي بعض المال مما دفعته لأنه ليس في بيتك شيء للأكل والشرب فقالت لا نبالي الآن بشيء بعد أن تبرعنا بكل ما تلقينا، ولكن الله لم يتأخر في الرد على ما قدموا، إذ بعد قليل جاءهم مبلغ آخر لا بأس به من حيث لا يحتسبونه، وبالتالي تم تأمين الطعام والشراب بسهولة. كتب داعيتنا في قرقزستان، أخبرني سيد قوبة، وهو أحمدي قرقيزي مخلص يسكن في بيشكك، أنني وعدت بأداء ألف سم، وهي عملة قرقيزية في تبرع الوقف الجديد. وقبل نهاية السنة المالية بشهر، ألقى رئيس الجماعة في خطبة الجمعة ضوءاً على أهمية تبرع الوقف الجديد. وقرأ على الحاضرين بعض أحداث المتبرعين الواردة في خطبة قديمة لخليفة المسيح. فدفعت في ذلك اليوم مئتي سم فحسب من وعدي الكامل أي من ألف سم، ولم أستطع أداء الوعد بالكامل، وإن لي أختا مريضة تدفع لها الحكومة أربعة آلاف سم شهريا، وفي ذلك اليوم حين ذهبت بعد صلاة الجمعة لاستلام المعاش لأختي وأقحمت الكرت في ماكينة الـ ATM وجدت في الحساب عشرة آلاف سم وكانت والدتي قبل أسبوع قد أرسلت إلى الحكومة رسالة طلبت فيها رفع المبلغ الذي نعطى من الحكومة كمعاش فخطر ببالي أن هذا المبلغ أرسل من الحكومة استجابة لذلك الطلب لكننا تلقينا اليوم أي صباح التاسع والعشرين من ديسمبر مكالمة من الحكومة أنهم سيعطوننا بحسب الوعد خمسة آلاف سم فبذلك وجدنا خمسة آلاف سم إضافية فدفعت التبرعات المتبقية وما كنا أنفقناه سلفا قد أخذناه من هذا المبلغ يقول إنها بركة التبرعات التي كنت دفعتها فورا إذ لم نعرف من أين جاء المبلغ الأول أي عشرة آلاف ولما كان المبلغ موجودا في حسابنا قال لنا البنك إنه لكم ولا علاقة للبنك به فهذه التضحيات تتسبب في ازدياد الإيمان يقول أمير الجماعة في تنزانيا حين ذكرنا السيد خيري رشيدي من جماعة زنجبار قبيل نهاية السنة بأن عليه أن ينجز وعده في الوقف الجديد قال لاحقا حين تم تذكيري لم يكن عندي أي عمل ولا مبلغ لكنني قلت للداعية أن يكتب اسمي ضمن من أنجز الوعود كاملة، وسوف يدبر الله لي بنفسه وبعد ذلك بيومين وجدت عمل السائق والأجر الذي وجدته أول يوم من العمل دفعت منه تبرعات الوقف الجديد بسهولة لي ولأولادي فبعقد النية بدفع التبرعات قد دبر الله لي دخلا ثابتا ثم قال إن هذه الأمور تقوي إيماننا. يقول أمير الجماعة في تنزانيا نفسه لقد أخبرني السيد طاها من إقليم أرينغا أنه في هذا العام لاحظ بركات غير عادية لتبرعات الوقف الجديد. حيث كان وعده بستمائة ألف شيلينغ تقريباً، وكتب إلى أمير المؤمنين رسالة في نوفمبر نظراً للدائقة المادية إن الأوضاع الاقتصادية والتجارية بشكل عام سيئة في البلد، وطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يمكنه من إنجاز ما وعد في الوقف الجديد، هنا أود أن أنوها أن الأحمديين لا يكتبون لي الرسائل لتحقيق الأهداف المادية فقط بل يطلبون مني الدعاء ليتمكنوا من دفع التبرعات وسوف أذكر لاحقا بعض الأحداث كيف يدعو الناس في الصلوات والتهجد ليوفقهم الله تعالى لدفع التبرعات بدلا من الدعاء لتحقق الأغراض الشخصية واطمئن قلبي فور إرسال الرسالة أن الله سيهيئ الوسائل إن شاء. ثم بعد مرور 24 ساعة بالكاد جاءني شخص للاستشارة وأخذ الرأي في تجارته. وعند المقابلة عرفت أني كنت زميله في الصف قبل 15 سنة. فتكلمنا وحصلت بواسطته على عقد قيمته 6 ملايين شيلينج. فهكذا قد دبر الله عشره اضعاف من وعدي حيث كان وعدي ستمائه الف فاعطاني سته ملايين ثم عند استلامي السلفه دفعت تبرعات الوقف الجديد وفي زنجبار أحمدي جديد السيد جمعة يشتغل عاملا في سوق الخضار وحين قيل له أن يدفع شيئا في صندوق الوقف الجديد كانت مواصلات النقل في تلك الأيام متوقفة وعمله تحميل الشاحنات وإفراغها وكان يعاني ضائقة مالية كما قلت لكم قبل قليل أنه قال إني دعوت في التهجد لبضعة أيام وانظروا أنه عامل عادي فقير لكنه لا يدعو الله تعالى لسد حاجاته الشخصية وتوفر ما يشبع بطنه بل قد دعا الله بوجه خاص لبضعة أيام في التهجد ليوفقه لدفع التبرعات حتى لا يتخلف عن التضحية بالمال ثم قبل ثلاثة أيام من نهاية السنة بدأ عمله من جديد وانتهى توقف الحركة وكسب ما يقارب ثلاثمائة ألف ووفق لدفع تبرعاته هو وأسرته ثم قال منذ بايعته قد بارك الله في مالي بفضل دفع التبرعات بركات ملحوظة فهؤلاء رجال لا يهمهم غير دفع التبرعات وهم كما قلت يدعون من أجل ذلك في التهجد باكين ويمكن أن يقول رجل مادي إثر سماع ذلك إنه جنون لكن هؤلاء الذين يراهم أهل الدنيا سفهاء ينظر الله إليهم بحب ويسد حاجاتهم بنفسه انني اقرا في التقارير احداثا عجيبه وغريبه يقول امير الجماعه في غامبيا ان السيد ابراهيم صاحب المحل في احدى قرى الضفه الشماليه كان تاجرا ناجحا جدا وكان الناس يأتمنونه، وكان غير أحمدي، ثم أفلس فجأة لأسباب، وأنفق من أمانات الناس لحفظ تجارته، ثم لما خاف أنه لن يتمكن من إعادة الأمانات، هرب إلى مسقط رأسه غينيا كوناكري، وأقام هناك ثلاث سنوات، ثم قرر لحسنة في قلبه أنه يجب أن يعود ويتصدى للأوضاع ويسعى لتسديد القروض بأية طريقة، فاتصل بزعيم القرية وزعيم المحافظة وطلب منه إعطاء فرصة للعودة والعمل لتسديد الديون، والتمس منه ألا يعتقله، فسمح له الزعيم بشرط أن يعمل بجهد ويعيد أمانات الناس، وإن لم يفعل ذلك فسوف يسجن. وبعد عودته بأربعة أشهر وصلت إليه دعوة المسيح الموعود عليه السلام فقبل الأحمدية وبدأ يدفع التبرعات بانتظام ويشترك في الصناديق المالية حيث كان يتبرع بشيء مما يكسب فببركة التبرعات بفضل الله تعالى قد بورك في عمله كثيراً حيث تمكن خلال سنتين من تسديد الديون التي تقدر بمائتي ألف ديلاسي وليس ذلك فحسب بل قد بنى بيته أيضا وفتح المحل أيضا من جديد وعمله يزدهر أكثر بكثير من ذي قبل وهو يقول بنفسه أن كل ذلك ببركة التبرعات تقول سيدة أخرى من لجنة إماء الله في أستراليا حين انتقلنا إلى بيت جديد لم تكن أوضاعنا الاقتصادية جيدة حيث كانت أجرة البيت مرتفعة ولم أكن أملك مالا يكفي لشراء أغراض ضرورية وفي نفس الوقت كانت سنة التبرعات توشك على الانتهاء فدفعت التبرعات متوكلة على الله تعالى والملاحظ أنها تعيش في بلد مادي لا في أي بلد فقير فدعوت الله تعالى أن يتكفل بنفسه حاجاتي ويغنيني عمن سواه وفي مساء ذلك اليوم نفسه جاء زوجي وسلم لي مبلغا قائلا اليوم قدم لي مدير راتبا إضافيا ولم يقدم لأحد سوايا من الموظفين وكان المبلغ ضعفي ما دفعته في التبرعات فاندهشت بملاحظة فضل الله تعالى ومنته وأيقنت بأن الله تعالى لا يخذل أبدا من يضحي من أجله يقول السيد قمر الدين المحاسب بن الهند قبل نهاية السنة المالية وصلت إلى كاليكوت برفقة ناظم الوقف الجديد في جولة لجمع التبرعات فخلال هذه الجولة زرنا بيت أحمدي اسمه السيد حنيف الذي كان قد بايع قبل ثمان سنوات وهو عامل بسيط وأثناء الجلوس في بيته جاء ابنه الصغير مدلال علي البالغ من العمر عشر سنوات بصندوق توفيره وقدمه قائلا لقد جمعت هذا المبلغ طوال السنة لأتبرع به في صندوق الوقف الجديد فلما فتحنا الصندوق وجدنا فيه مبلغا كبيرا فحين قال له الناظم المحترم إن الأولاد عادة يجمعون النقود ليشتروا بها أشياء محببة لديهم أما أنت فتقدم في الوقف الجديد، لماذا؟ فقال له الطفل ما معناه؟ لقد أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الكرام بالإنفاق في سبيل الله تعالى، لذا قد جمعت هذا المبلغ لأتبرع به في صندوق الوقف الجديد. هذه هي التربية لأطفال الأحمدية، الجماعة التي كان أطفالها، يتحلون بهذا التفكير والتربية كيف يمكن للمعارضين أن يضروها مهما سعى أعداء الجماعة فليعلموا أن الله تعالى نفسه أقام هذه الجماعة لنشر دينه لذا يتكفلها الله تعالى نفسه كل حين ويعينها وينشئ في قلب جيل بعد جيل حبها ولوعة تحقيق أهدافها كتب أمير الجماعة في تنزانيا، كتب الداعية المحلي من جماعة مينكي موكوتشي في بلد مجاور اسمه مالاواي أن سيد إبراهيم يتاجر باللحوم وقد وعد بخمسة آلاف وثمانمائة كواشا مالاواي، وظل يدفع شيئا فشيئا خلال السنة وفي كانون الأول بقي جزء قليل منه ولكن توقف عمله بسبب ظروف البلد فأكمل وعده بالاقتراض وبعد أسبوع اشترى ماعزا ليبدأ العمل مجددا ويبيع لحمها وفي أيام قليلة بارك الله في عمله بحيث سدد قرضه كله يتبرع الفقراء بحماس التضحية متوكلين على الله وبالنتيجة ينزل الله تعالى عليهم أفضاله أيضا. إن ظروف البلد لا زالت سيئة ولكن الله تعالى غير ظروف هذا المخلص. يقول الداعية المحلي في موالا فرع الجماعة في دولة مالاوي. "هناك سيدة أرملة في جماعتنا واسمها متنبا" وهي تتبرع بحسب سعتها المالية وفي هذه السنة وعدت ببعض المبلغ لصندوق الوقف الجديد ودفعت قبل جميع النساء خلال السنة ويوم دفعت رأت رؤيا في نفس الليلة أخبرت فيها أن الله سينصرك في أمورك منذ اليوم ففي اليوم التالي ذهبت إلى الداعية ودفعت مزيدا في صندوق الوقف الجديد وقالت ببركة التبرع يزيد الله تعالى في حقلي وأما الآن فقد أخبرني بنفسه أنه سينصرني لاحظوا كيف أن الله تعالى في بعض الأحيان يهيئ أسباب الازدياد في الإيمان فورا كتبت الداعيه في ألبانيا عن أحد المبايعين الجدد المدعو مائل كليس الذي كان قد بايع قبل ثلاث سنوات وهو الآن سكرتير التبليغ للجماعة المحلية وخادم نشيط ذات يوم جاء بعلبة مليئة بالنقود قال أنه كان قد وضع هذه العلبة في سيارته لكي يضع فيها كل ما وفر ليتبرع به لصالح الجماعة ففي أول مرة حين جاء بالعلبة دفع جزءا منه في صندوق الوقف الجديد والتحريك الجديد باسم ابنه بيورن بيا البالغ أربعة أشهر والباقي باسمه في صندوقي تحريك الجديد والوقف الجديد والتبرعات الإلزامية الأخرى وبعد ذلك استمر بالمجيء بالعلبة المليئة بالنقود كل شهر وفي كانون الأول دفع مبلغا جيدا في صندوق الوقف الجديد يوم الجمعة الأخيرة للسنة ينشأ في المرء حماس التضحية بعد الدخول في الجماعة لأنه يرى مشاهد أفضل الله تعالى قال رئيس الجماعة في تشيم بالمملكة المتحدة كنا متخلفين جدا من تحقيق هدفنا لتبرع الوقف الجديد وكنت أدعو الله تعالى في صلاة التهجد من أجل ذلك فقالت لي زوجتي في أحد الأيام إذا قلت لعائلة كذا سيتحقق الهدف فتواصلت معهم، فدفع صاحب العائلة ألف جنيه استرليني طالباً ألا نظهر اسمه، وإضافة إلى ذلك، دفع ألف جنيه باسم أولاده، وقال إذا احتجتم إلى شيء آخر فأخبروني. ومن المملكة المتحدة نفسها، قالت سكرتيرة الوقف الجديد في إسلام اباد كنت بعد التخرج من الجامعة مشغولة برعاية أطفالي والآن بلغ أولادي خمسة وثمانية سنوات من العمر وكانت التبرعات كلها تدفع من دخل زوجي وكانت تأتي في حسابي المساعدة الحكومية للأولاد كنت أظن أنني ما أنفقه في سبيل الله هو لا يمكن أن يسمى التضحية المالية الحقيقية فمنذ أيلول من هذه السنة بدأت دفع التبرعات من حسابي الخاص للوصية والتحريك الجديد والوقف الجديد باسمي وباسم جدتي وعمي أيضاً. وجعلت قسطاً شهرياً جيداً حتى تعد تضحية مالية حقيقية، وفي نفس الشهر قدمت طلباً للوظيفة كأستاذة في المدرسة لكي أحرز تجربة، ولكن لم أكن أتوقع النجاح، يوم ذهب القسط الأول للتبرعات جاءني هاتف من المدرسة للمقابلة وحين ذهب من حسابي القسط الثاني فبدلا من أن تعطيني المدرسة وظيفة الأستاذة المساعدة أعطتني عملا آخر مما زاد دخلي عشرة أضعاف وإيقنت أنه بسبب التضحية المالية في سبيل الله كتبت داعية فرهاد من ألمانيا أن شابا من جماعة فيسبادن المحلية أخبره بأنه كان قد دفع تبرع الوقف الجديد بل المبلغ الذي كان قرر دفعه في صندوق الوقف الجديد دفعه في صندوق التحريك الجديد كتبرع إضافي وفي الشهر نفسه جاءتني رسالة من قسم الضرائب أن على ذمة 800 يورو ولكنني بالرغم من ذلك دفعت تبرع الوقف الجديد بتكبد العناء وقلت في نفسي سوف أقترض لدفع الضريبة ولكن بعد أسابيع تلقيت رسالة من قسم الضرائب إننا راجعنا الحسابات فتبين أنه ليس على ذمتك شيئا من الضريبة بل علينا أن نعيد إليك أربعة آلاف وأربعمائة يورو وبعد بضعة أيام تعرضت سيارتي لحادث وكان الخطأ لشخص آخر، فحصلت على أربعة يورو. هكذا ما أديته من المبلغ الزائد بتكبد قليل من العناء أرجعه الله تعالى. يمكن أن يقول أحد إنها صدفة، ولكن المؤمن يعلم أنه نتيجة فضل الله الخاص. قالت رئيسة إماء الله في كندا أن أختا تقول كان زوجها لا يزال يدرس قبل ثلاث سنوات فاضطررت أن أعمل إضافة إلى عمل البيت وهذا الشيء أتعبني جدا مما جعلني أصبحت مريضة وفي هذه الأثناء حين جاء وقت تسجيل وعود الوقف الجديد والتحريك الجديد فوعدت ضعفين من الدخل وبعد قليل فقدت وظيفتي وتعرضت لضيق مالي شديد وبدأت أسدد نفقات البيت من بطاقة ائتمان في نهاية السنة حين جاء وقت دفع التبرعات فدفعتها أيضا من بطاقة ائتمان متوكلة على الله تعالى أظهر الله تعالى قدرة عجيبة أنها علمت من البنك في تلك الأيام أن لديها تأمين حماية الائتمان وإذا فقدت وظيفتها فيمكنها أن تقدم الطلب هكذا هي الله تعالى أسبابا لتسديد بطاقة ائتمان وإضافة إلى ذلك وجدت وظيفة جديدة كانت أفضل من الوظيفة القديمة مما تحسنت ظروفها فدفعت مزيدا من التبرعات الإلزامية وزادت تبرعاتها التطوعية أيضا وفي هذه الأثناء أكمل زوجها أيضا دراسته وحصل على وظيفة جيدة فتركت وظيفتها وكفاهم عمل الزوج فقط كتبت داعية من إندونيسيا أن السيد أمين قال أن أهل بيته كانوا يدفعون دائما تبرعاتهم لصندوق الوقف الجديد والتحريك الجديد في شهر رمضان ولكن في هذه السنة كان الدخل قليلا وكان تحقيق الوعد يبدو صعبا كتبت الداعية إنني رأيت بنفسي أنه كان يذهب مع أهل بيته يوميا في حالة الصيام إلى حقله، لشمعة الجوز الواقع على بعد أربع كيلومترات لكي يسدد بما يجني وعوده فاستطاع أن يسدد وعده الذي يقدر بمئتي ألف روبية إندونيسية. لم يكن سهلاً أن يجمع هذا القدر الكبير من المال فسألته ما الذي يجبرك على أن تتحمل هذه المشقة مع الصيام؟ فقال انا واهل بيتي لا نريد الا نيل رضا الله تعالى بالعمل باوامر الخليفه هناك جماعه ايكايا في بوركينا فاسو وفيها السيد نيابه الذي بايع قبل عشر سنوات ولكنه كان ضعيفا في دفع التبرعات وكان كثيرا ما يعاني من المرض والضيق المالي في البيت بعد فترة وجيزه بدأ بأداء التبرعات بانتظام ولا سيما في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد وببركتها لم تزل ضائقته المالية فقط بل زالت أيضا الأمراض المنتشرة في عائلته وفي هذا العام تبرع في مشروع الوقف الجديد بسخاء أكثر والذين ما كانوا يعطونه عملا جاءوا إليه بأنفسهم ووقعوا على عقد العمل له يقول السيد إدريس أنه من فضل الله تعالى فقط أن جعل مشروع الوقف الجديد وسيلة للإزدياد في الأموال فهذه هي أساليب الله تعالى لإعادة القرض إلى أصحابه أضعافا مضاعفة لقد ذكرت نزرا يسيرا فقط من الأحداث من هذا القبيل التي لا تعد ولا تحصى ندعو الله تعالى أن يعامل أفراد الجماعة على هذا النحو دائما ويوفقهم لتقديم التضحيات بإخلاص ووفاء باستمرار ويريهم مشاهد افضاله دوما والآن أعلن السنة الجديدة لمشروع الوقف الجديد وسأقدم لكم بعض الإحصائيات المتعلقة بالسنة المنصرمة فقد انتهت بفضل الله تعالى السنة الثالثة والستون لمشروع الوقف الجديد وبدأت من أول يناير كانون الثاني السنة الرابعة والستون وقد وفق الله تعالى الجماعة لتقديم التضحية المالية في السنة المنصرمة بمبلغ عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه استرليني وهذا المبلغ يربو على تبرعات السنة التي قبلها ب 887 ألف جنيه إسترليني، فالحمد لله على ذلك ولكن هذه ليست نتيجة مساع بشرية بل هي نتيجة فضل الله تعالى فقط في هذا العام احتلت جماعة بريطانيا المرتبة الأولى بين فروع الجماعة في العالم من حيث مبلغ التبرع الإجمالي وقد أضافت في مجموع التبرع إضافة ملحوظة وإن لجنة إماء الله في بريطانيا أيضا تبذل جهودا كبيرة بفضل الله تعالى ويبدو أن الزيادة المذكورة جاءت لأن الرجال أيضا بذلوا جهودا كبيرة مثل النساء جاءت جماعة ألمانيا في المرتبة الثانية مع أنهم أيضا أضافوا في التبرع كثيرا ومع ذلك إن جماعة بريطانيا متقدمة على ألمانيا كثيراً. لقد تأخرت جماعة باكستان كثيراً عما سبق بسبب تدهور قيمة العملة الباكستانية إلى حد كبير. ومع ذلك تحتل جماعة باكستان المرتبة الثالثة. على أي حال تقدمت جماعة باكستان من حيث التبرع الإجمالي على الرغم من تدهور قيمة العملة، ويقدم أفرادها تضحيات مالية باستمرار كما يقدمون تضحيات الأرواح وتضحيات العواطف أيضا ويواجهون إذاءات نفسية باستمرار ندعو الله تعالى أن يهيئ لهم سهولة ويسرى تحتل جماعة كندا المرتبة الرابعة وتليها أمريكا ثم الهند ثم أستراليا ثم هناك جماعة من الشرق الأوسط ثم إندونيسيا ثم غانا لقد انضمت غانا من البلاد الإفريقية إلى قائمة الدول الكبيرة حيث قد دخلت قائمه الجماعات العشره الاولى ان جماعه امريكا هي الاولى من حيث الدفع على المستوى الفردي ثم سويسرا ثم بريطانيا وهذه القائمه على مستوى البلاد الافريقيه هي كالتالي تحتل غانا المرتبه الاولى ثم موريشيوس ثم نيجيريا ثم بوركينا فاسو ثم تنزانيا ثم سيراليون ثم غامبيا وتليها كينيا ومالي وبنين عدد المشتركين في مشروع الوقف الجديد هذا العام هو مليون واربعمائة واثنين وخمسون الف فرد. ترتيب فروع الجماعة في بريطانيا من حيث جمع المبلغ الإجمالي هو كالتالي فارنهام، اباد ويستر بارك، باتني، برمنغهام الشمالية، جيلينغام، جيم الشمالية، منطقة مسجد فضل، برمنغهام الغربية، نيو مولدن. المناطق الخمسة الأولى من حيث المبلغ الإجمالي هي منطقة بيت الفتوح، مسجد فضل، اسلام اباد، ميدلاند، ثم منطقة بيت الإحسان. الجماعات العشرة الأولى على مستوى تبرع الأطفال هي فارنام، اسلام اباد، روهامبتون فيل، ثم بيت الفتوح، ثم ميجل بارك، ثم غلاسكو ثم جيم، ثم جيلفورد، ثم وستر بارك، ثم برمنجهام الشمالية. قائمة فروع الجماعة الصغيرة التي احتلت المراتب العشرة الأولى هي كالتالي: هامتون سبا، سبين فالي، بولموث، بريتن، مونرنت، بيتر برا كانتري، ادنبرا، كيتلي، سوانزي. فروع الجماعة الخمسة المحلية في ألمانيا على مستوى الإمارة هي: هامبورغ، فرانكفورت، فيسبادن، غراسغراو، داتسمباخ. ترتيب عشرة فروع الجماعة في ألمانيا من حيث التبرع على مستوى الكبار هي كما يلي: رودر مارك، نويس، رودر مارك، ثم نويس، ثم نيدا، ثم مهدي أباد، ثم ماينز كوبلز ثم هناو لانغن ثم فلورنهايم ثم بني بورغ والمناطق الخمسه الاولى على مستوى الاطفال هي هيسن رودس ثم هيسويتي ثم راينلندا ثم فالز الغربيه ثم فالنتانس الجماعات الثلاث الاولى في باكستان هي اولا لاهور ثم ربوه ثم كراتشي والترتيب على مستوى المحافظات هو أولاً محافظة إسلام أباد، ثم روالبندي، ثم سرغودا ثم جوجرات، ثم جوجر ثم عمر كوت، ثم حيدر أباد، ثم بيشاور، ثم بيربور بورخاس، ثم دير غازي خان. قائمة الجماعات العشرة الأولى من حيث التبرع الإجمالي هي ديفنس لاهور، ثم إسلام أباد، ثم تاونشيب لاهور، ثم كلفتن كراتشي، ثم دار الذكري لاهور، ثم جولشن أباد كراتشي، ثم سمان باد، وعزيز أباد كراتشي، مدينة باندي علامة إقبال تاون لاهور. ترتيب ثلاثة فروع الجماعة في باكستان من حيث تبرع الأطفال هو لاهور، كاراتشي وربوة. وهذا الترتيب في باكستان على مستوى المحافظات هو كالتالي إسلام أباد، جوجر نوالا، سرقودا، شيخور بورا، فيصل أباد، ديرا غازي خان، غوجرات، عمركوت، ناروال، بها ولنجر. ترتيب فروع الجماعة في كندا على مستوى المناطق هو فان ثم قرية السلام ثم فانكور برامتون ويست ثم تورنتو الغربية وهذا الترتيب من حيث فروع الجماعة العشرة الأولى في كندا هو كما يلي بريدفورد دورام هاملتون الشرقية إدميلتون الغربية وينزر ميلتون وريجينا أوتاوا الغربية إدري إبتس فورد. وقائمة الجماعات على مستوى الاطفال هي كالتالي: فان، تورنتو الغربيه، قريه السلام، كالجاري، براهامبتون والغربيه. فروع الجماعه العشره الاولى في امريكا من حيث المبلغ الاجمالي هي: ميريلاند، لوس انجلوس، سياتل، سيليكون فالي، بوسطن، استن اوش، كوش، سيراكوس، راجستر، ميني، سويتا. وهذه القائمة من حيث تبرع الاطفال هي: مريلاند، لوس انجلوس، سياتل، اورلاندو، سيليكون فالي، بوسطن، اوشكوش، ميسوتا، لاس فيغاس، فيشبورغ. قائمة فروع الجماعة في الهند على مستوى المحافظات: كيرالا، تاملناندو، جامون وكشمير، تلنجانا، كرنات، اوريسا، بنجاب، البنغال الغربية، دلهي، اتربتش. وهذا الترتيب على مستوى الجماعات هو: كومبيتور، قاديان، باتا. بريام حيدر أباد كولكوتا بانجلور كاليكوت كونورتاون ريتشي نغار كيرينغ وترتيب فروع الجماعة في أستراليا هو كالتالي ميلبورن لانغون كاسل هيل مازدن بارك ميلبورن بيروك إدلد الغربية مونت رويت بيرتا بيزيتا لوغن الشرقية بليك تاون وهذا الترتيب في جماعة أستراليا من حيث تبرع الكبار هي كالتالي ميلبورن لانغون كاسل هيل، ماسدن بارك، ملبورن بارك، بيزياماونت، درويت، بلاكتاون، إدلد الجنوبية، بريتا كيمبيرا. وهذا الترتيب في أستراليا على مستوى الأطفال هو كما يلي ميلبورن لانج، إدلد، ميلبورن، بيروك ماونت، درويت، لوجن الشرقية، بيزيتا، كاسل هيل، ميلبورن الشرقية، بريتا، إدلد والغربية. ندعو الله تعالى أن يبارك في أموال جميع مقدمي التضحيات المالية ونفوسهم بركات لا تنتهي أبدا ويرزقهم تقدما في الروحانية ويوفقهم لأداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده أوجه أنظاركم في هذه الأيام إلى الدعاء بوجه خاص وأذكركم ذلك مرة أخرى أن تدعو لأفراد الجماعة في باكستان خاصة أن يرفع الله عنهم مشاكلهم وكروبهم ويوقف أيدي المعارضين من الوصول إليهم ويبطش بالمعارضين الذين لا يمكن إصلاحهم ويفرج سريعا عن الأسرى في سبيل الله بمن فيهم الأسرى في الجزائر أيضا يواجه الإخوة في الجزائر معارضة شديدة في هذه الأيام، فادعوا الله تعالى أن يهبهم السكينة، ركزوا على الدعاء والنوافل والصدقات بوجه خاص، الظروف في باكستان من الناحية الأمنية أيضا ليست على ما يرام، فادعوا الله تعالى لأمن البلاد، وأن تنتهي سريعا موجة قطع الناس رقاب بعضهم بعضا، وأن تنتهي الفتن والفسادات والإرهاب، ويهب الله تعالى الحكومة والمسؤولين هنالك عقلا وفطنه ليخدموا الشعب بصدق وأمانة وليعدل بين الناس وادعوا لتحسن الظروف السائدة في العالم بشكل عام لأنها تسوء بسرعة هائلة رحم الله تعالى البشرية كلها
2: الحمد لله
0: الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللصان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذْكُرُوا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر